0: みんなが手話で話した島ノーラ・エレン・グロース佐野正信役6島でろう者として育つ二言語併用バイリンガルの共同体つまり社交上も職業上も毎日四六時中ろう者と接する必要があるため全住民が舌を使って話すのと同じくらい早い時期から指を使って話すようになる共同体があるとすればそれは現実の日常レベルでどのように機能することになるのだろうか手話の広範な仕様はビンヤード島の社会の隅々まで影響を及ぼした。それは単なる言葉の使い方の問題ではなく、ビンヤード島の社会全体に行き渡った。県庁舎のろう者に対する態度や、彼らの従前な意思伝達能力の問題だった。島には言葉の壁が存在しなかったのみならず社会の壁も存在しなかったと思われる最近の調査によるとろう者の親を持つろうの子供は手話を使わない堅調の親を持つろうの子供より社会的にも学業的にもうまくやっているというこれは親が老者だと、我が子が老であることを受け入れやすい。手話で意思の疎通を図れる。親が身近な生きた手本となれる。周囲の老共同体から援助してもらえる。すでに日常問題への対処法を知っている、などの利点があるからである。特に重要なのは、生後二三年は、こうした老の子供の方が、ずっと有利な境遇で育つということである。堅調の親を持つ老の子供には、この数年間は、困難な時期となることが少なくない。親が、我が子の障害、ディサビリティに取り組み、懸命に手話を覚え、複雑な特殊教育の生徒と関わり出すのがまさにこの時期だからである。ビンヤード島の老の子供にはこうした困難は存在しなかった。この社会は紛れもない拡大老家族、デフファミリーとして機能していた。県庁の夫婦が老の子供を産んでも呂について、すでに多くのことを知っていた。大抵は謹慎に呂者がいたのだろうが、そうでなくても、すでに見てきた通り、タウンの住民のほとんどは、男性や女性や子供の呂者と定期的に接していた。このような自分が完全に社会的に重要される世界に生まれた呂の子供は、呂の親を持つ呂の子供と同じ有利な立場で人生のスタートを切ることができた。1830年以降の州政府と連邦政府の国勢調査を別にして、呂であることが常に文書に記録されているわけではないが、初期の島の文書に目を通してみると、呂者の名前に出くわすことが多い。そうした出生記録、婚姻記録、死亡記録、遺言、不動産権利書、民兵、ミリシア登録名簿などの、公文書、私文書と最近のオーラルヒストリーをつなぎ合わせると、ビンヤード島のろう者の暮らしぶりが見えてくる。17世紀半ばから、20世紀までのおよそ12世代にわたり島のろう者のステータスはずっと一定のままだったと思われるほとんどのろうの子供は県庁の子供と同様単一世帯で育ったがこれはイギリスやニューイングランドでは普通のことだった。ニューイングランドの他の地域と同じように、ビンヤード島でも結婚すると多くは独立して近くの農場に新居を構えた。こうした各家族と各家族の間には日常的な接触があり、それぞれの家族の構成員は農場経営や寮で協力したり、子供の面倒を見てやったり、菜園や海で採れた余剰産物を分け合ったりした。また、道具や衣類や備品を貸し借りしたり、調理法、レシピやニュースや噂話を交換したりすることもあった。島の全家族のほぼ 98% が歩いて行き来できる距離に最低一人は近親者を持っていた。この定住パターンは非常に安定していた家族の個々の構成員が独立しても拡大家族の形態と一群の家族が固まって暮らす区域は世代から世代へとまた世紀から世紀へと変わらずに引き継がれていったすでに見てきた通りこの極めて安定した人口こそ呂の子供がうまく適応できた主因だった。すでに呂を経験済みの共同体では、新たに呂の子供が生まれても、特別の関心や、当枠の対象とならなかった。さらに、手話が周知のものとなっていたおかげで、呂の子供は、ごく早い時期から接する、すべての人と意志を通じ合わせることができた。こうした諸々の理由から、ビンヤード島のろう者の幼少期は、県庁舎のそれと大差のないものだったと思われる。インフォーマントたちは、少年少女期のろう者について、一つもエピソードを語ってくれなかったが、これは、取り立てて話すほどのことがなかったためなのだろう。17世紀から18世紀にかけて、島のろう者が学校に通っていたかどうかは定かではない。ビンヤード島では、最初の定住から2、3年で、公立学校が設立されているが、出席簿は、ごくわずかしか現存していない。そこにも、ろう者であったことが判明している子供の名前は一人も記載されていないが、だからといって、ろう者が学校に通わなかったということにはならない。初期の遺書、権利書などの文書に、ろう者が署名しているという事実は、ろう者の多くが自分の名前を書けたことを意味する。このことから、老者は、少なくとも部分的には読み書きができたと仮定してよいだろう。とはいえ、堅調であるとないとを問わず、この頃の島民にとって、読み書きができるとは、せいぜい自分の名前を書いたり、聖書の語句を解読したりできるという程度のことに過ぎなかった。1817年、アメリカで最初の老学校であるコネティカット老ワイン。現在のアメリカ老学校がコネティカット州ハートフォードに設立された。当時、最高水準の老教育施設であると考えられていたこの学校は、老共同体だけでなく、一般の県庁舎たちの間でも全国的に多大の関心を集めることになった。そこで学ぶのは得難い機会とみなされていたが、1817年以降、ビンヤード島の同社は一人を除く全員が一定期間ハートフォードの学校に通っている。彼らは九歳か十歳頃家を出て、このコネティカット州の学校で何回か年を越すのが普通だった。ハートフォードでは当初は主に手話法で教えていたが、やがて手話と講話を組み合わせて教えるようになった。1860年代に独話中心の講和法の学校が初めて導入された後も、ビンヤード島のろう者は、ハートフォード以外の学校に入ろうとはしなかった。ハートフォードに通わせるのが島の慣例になっていたことは、ボストンサンデー・ヘラルト市の次のような指摘からも伺い知れる。これは1895年の記事。生まれつき老の子供を講和法の学校に送り出そうとする試みはまだ一度もなされていない。喋れない人種を世に拡散しようとの思いはそれほど強く。仮に誰かが現地に赴いて魔法使いの杖で過根を立とうと申し出ても、その者のは恩人どころか、民衆の敵同然の扱いを受ける羽目になるのであるハートフォードの在学期間は5年間が望ましいとされていたがマサチューセッツ州のローの学生は親の経済状態に関わりなく10年まで期間を延長することができたハートフォードの学校に入ったマサチューセッツ州の住民のほとんど。この中には、実質的に、ウィンヤード島の老う者のすべてが含まれる、には、州政府から助成金が支給されていたからである。こうしてウィンヤード島の老う者の教育程度は、多くの場合、県庁の隣人のそれよりも高いものとなったのである。ビンヤード島はどちらかといえば貧しい島だった。教育の必要性は十分認められていたが、島民の多くは大体10歳から12歳で学校を出ると、家事や寮を手伝わなければならなかった。19世紀の識字率は低く、大抵のものは読み書きが全然できないか、ほとんどできなかった。週から授業料の助成を受けていた老の子供は、多くの場合、県庁の兄弟や友人と比べて、数年長く学校に留まることができた。ある男性は次のように述べている。老者のことはみんなよく覚えています。ろう者は読み書きができました。人並み以上の教育を受けていたので、当時としてはかなりの物知りだったと思います。数名のインフォーマントの証言によると、教育程度の高くなかった県庁舎の中には、ろう者のところに行って、新聞記事や法律文書の意味を尋ねる者もいたという。ちなみに19世紀において読み書きのできた牢のアメリカ人は全体のわずか 25% から 35% 程度にとどまっておりしかもその多くはごく部分的に読み書きができたにすぎないさらに見積もりの数字に大きな開きはあるがすべての牢の子供の少なくとも 30% 多ければ 75% が無修学児だった。老者の大多数が教育を受けるようになった今日でさえ、意思伝達能力の獲得の遅れや、特殊教育プログラムの失敗のために、多くの老の子供が小学校の4、5年程度の学習レベルで学校を出ているという。ビンヤード島では、ろう者が結婚するのに何の妨げもなかった。適齢期に達したろう者の約 80% が結婚したが、これは島の県庁舎の結婚率とほぼ同じである。19世紀において、アメリカ全体のろう者の結婚率が、だいたい 45% であったことを考えれば、島の結婚率の高さがわかるだろう。80% は今日のアメリカのろう者の結婚率と比べても高い比率なのである。ビンヤード島では1816年以前に生まれたろう者の 73% が結婚したが、そのうち相手が同じろう者だったのはわずか 35% に過ぎなかったこれは19世紀末の全国平均が 79% であったことを考えるとかなりの低率であるジェローム社員とエムデルクの見積もりによると今日のアメリカではろう者の結婚の 80% は夫婦ともろう者であり 7% はどちらか一方が難聴者定義は曖昧だが比較的軽度のろう者のイメージであるというおそらくこの共同体が英語と手話の二言語を併用していたためその構成員である県庁舎とろう者の結婚が当該よりありふれたものになったのだろう。加えて、島のろう者は、当該の同時代のろう者より相婚だった。当時の当該のろう者が、20代後半まで結婚せず、また、現代のろう者も、その時期まで結婚しないのに対し、島のろう者の場合、男性は平均22歳で、女性は平均二十歳で結婚した。これは島の県庁舎が結婚する年齢と実質的に同じだった。再婚率もろう者としては際立って高かった。夫婦のどちらか一方が亡くなると大抵のろう者は再婚し、おいて相手に先立たれた場合を別にして、一年も二年も山目暮らしを続ける者は稀だった再婚や再再婚は優に及ばず再再再婚さえ行われることがあったどうやら島のろう者は新しい連れ合いを見つけるのに大して苦労しなかったようである十七世紀から十八世紀にかけて離婚は極端に少なかった。この間に離婚した島民はごくわずかであり、その中に老者は一人も含まれていない。19世紀の後半になっても、離婚は相変わらず少なく、不道徳なものとみなされることが多かったが、この頃島では、二組の老の夫婦が離婚している。本土で暮らす老の夫婦の場合、老であることによる社会的経済的圧力が、結婚生活のストレスを増やすため、離婚率は島よりはるかに高かった。島ではどの時代も出生率が異常に高かった。県庁と老の夫婦に生まれた子供の数を比較できる統計は、19世紀の中期から後期にかけてのものしか存在しない。この期間のマサチューセッツ州の既婚者には平均で 4.11 人の子供がいたのに対し、同時期のビンヤード島の既婚者には平均で 6.1 人の子供がいた。島のろう者の場合、島全体の平均よりごくわずかに少ない平均 5.9 人の子供がいたがこれは人口の少なさを考えると統計上無視できる際である島のろう者に生まれた子供の数はろう者の全国平均と比べると一層際立った数値となる全国レベルで見ると、例えば1880年代には、おそらくは、晩婚や、経済的制約のためであろうが、老者と、健調者の夫婦には、平均で 2.6 人しか子供がいなかった。これは、健調者同士に生まれた子供の平均出生数の半数にしかならない。老者同士が結婚した場合、子供の数は、微減ながらこれ以下となる。二十世紀の後半に入ってからも、老者同士の夫婦、及び、老者と県庁舎の夫婦の出生率は、県庁舎同士の夫婦の出生率より、依然として低いままである。ビンヤード等では、老者と老者が結婚した場合と、老者と県庁舎が結婚した場合とで、出生数に統計上の際は認められなかった。島の老者の出生率を高めるのに、社会的要因が大きく寄与していたことは間違いあるまい。共同体に完全に溶け込めたおかげで、社会的にも、経済的にも恵まれた立場にあった島の老舎は、当該の老舎より早い時期に結婚して大家族を養うこともできたのである。老舎はいかにして自身や家族の生計を維持し得たのか、これもまた重要な問題である。島の暮らしの他の面でもそうだが、この点に関しても、県庁舎とろう者の間に、これといった相違は見られなかった。これは、ビンヤード島で初めてろう者が暮らすようになった時から、ずっとそうだった。1692年に、ビンヤード島にやってくる前から、ジョナサン・ランバートは大工であり、農場主であり、またひょっとするとオケヤでもあった。オケ屋やタテグヤや建具屋の使う道具の一覧が遺書に記載されている。1690年の名高いケベックの戦いで、捕虜奪還のためにケベックに派遣されたブリガンディン、タイラル号の船員名簿に、船長、マスターとしてジョナサン・ランバートの名が記載されているが、これもおそらく同一人物だろう。このランバートは、遠征での武軍を認められ、参戦者に与えられる報奨を受けている。1694年5月17日、ランバートは、ティズベリーのインディアンの首長に7ポンドを払い、そこの水平地、六十エーカーを購入している。これ以降、この地域は、ランバートの入り江として知られることになった。この物静かな新米の成功者の名前は、公文書にほとんど登場しない。裁判沙汰として、タウンや、軍の記録がよく取り上げるような事件に出くわしても、この大工は匠に隣人との訴訟を回避していたらしい。ランバートは80歳でこの世を去り、その遺言は次の秋に兼任された。島民全体の水準から言えば、ランバートは、かなり裕福な身分で一生を得たと言ってよい。遺言状には、家屋敷や辞書、衣類、道具類のほかに、上等の羽入式布団三枚、お牛三等、目牛、馬、豚、羊、小羊各五等、剣一振りと十一丁、リンネル製品、鉄や真鍮製の器具といったものも記載されている財産目録の中には書籍類も含まれていたがこれはランバートが読み書きできたことを物語っているのかもしれないランバートは家屋敷の半分は息子のうちの二人に譲り残りの半分についてはビューラとエベニーザーという、老の子供二人が死亡して用済みになるまで使用できるようにした。未婚の成人相続人のために、このような条項をつけるのは普通のことだった。遺言状にも、この不随文書にも、老であるという理由で、ランバートの法的権利の行使が妨げられた箇所は全くなかった。船長の任を務め、妻をめとり、大家族を扶養し、他人から尊敬される地位まで上り詰めたということは、バーンスタブルの社会でも、ビンヤード島の社会でも、ランバートがうまく適用できたことを意味する。呂者であるとないとを問わず、ランバートの経歴は、他の多くの島民が、以後二世紀以上にわたって辿ることになる経歴と、さほど稲るものではなかった。ビンヤード島の経済、特に、島西部の経済は、農業と牧畜に大きく依存していた。ティズベリーや、チルマークの国勢調査の記録を見ると、これらの共同体内にどのような職業があったかを大まかに知ることができる。1840年にティズベリーで実施された国勢調査によると、成人男性15歳以上の大半は、公開か農業をなりわいにしており、各種の製造業や取引に従事している者も数十名ほどいたという。このタウンで商いに携わっていた者は320名いる男性のうちわずか3名しかいなかった。3名とも雑貨店の主人である。それから10年後にチルマークで実施された連邦政府の国勢調査でもほぼ同様の結果が出ているが、農場主の方が船員よりやや多い点が多少異なっている。とはいえ、農場主が漁師を副業とすることは少なくなかったし、どの漁師も自給用の農場は所有していたので、これらの調査結果には幾分誤解を招きかねないところがあるいずれにせよ牧畜に携わっている家ではほとんどの食料を自分で賄っていた結婚すると県庁舎もろう者も自分の農場を購入または賃借するのが普通だったろう者の場合既婚者は皆自分の農場を所有していたようである。中には特定の製品だけを扱う者もいた。例えば、ナサニエル・マンは乳牛をたくさん育てて、隣近所の住民全員に牛乳を売っていたし、サイラス・ブルーワーは野菜を育てて売っていた。大半の人は、ビンヤードガゼット誌の次の記事、1931年に登場するのと同種の農場を維持していた。記事中のノース氏は、ろう者である。ノース氏は、今暮らしているのと同じ農場で生まれ、ここで懸命に牧畜と農耕について学び、来る年も来る年も、ひたすら畑を耕し、牛や羊の世話をしてきた。農場主としての農寿司の苦労は報われ、毎年秋になると、山なす作物が、その古風の苗を満たすようになった。何人かのインフォーマントは、片腕のジェディダイアの農場のことをよく覚えていた。ジェディダイアは生まれつきどうだった。私の知る限りあの人たちは農業をやっていました。いろんなものを育てていました。あの頃は自分の食べ物の多くは自分で育てていたのです。大きな農場を所有していていろんなものを育てていました。あの男も大きな農場の所有者で工作をしたり牛や馬の世話をしたりしていました片腕のジェディダイヤは牧場を所有していましたそれは美しい牧場でジェディダイヤはそこで馬と牛を一頭ずつ飼っていました当時はみんな馬と目オシを一頭ずつ飼っていました。他に王将二頭飼っている者も,もいました。夕方になって目オシが納屋に戻らないと、ジェディダイヤが表に出て目オシに向かって叫ぶので、喫茶中にその声が響き渡ったものです。ジェディダイヤは、シルマーク一の船と銃の使い手として名を馳せていただけでなく、獲物が取れすぎて違法となったマスクラット。毛皮用の絹毛ネズミの捕獲器を発明した人物としても知られていた。島西部で漁業といえば、通常はドーリーを使った漁を指す。ドーリーとは、洒落た作りの一人乗りの大型の漕ぎ船のことである。リンヤード島の海域は魚が豊富な上、東海岸の市場にも近いので、19世紀の島民たちは漁業で生計を立てるのに不自由しなかった。インフォーマントたちは、老の男性の多くが漁業か漁業関係の仕事をしていたことを記憶しているが、こうしたろう者は、同時期の県庁舎と何の違いもなかったという。ある書道の船長は次のように回想している。ジョナサン・のオスなら、入リ江の北側のメネムシャバイト湾曲部で、罠や地引き網を使って漁をしていましたが、守備はいつも上々でした。また、漁師を引退した男性は次のように述べている。城塞やブルーアーは小さな船を持っていました。とてもいい船でした。その船に乗って池にウナギを取りに行くのです。当時ウナギは高級魚でニューヨークで捌けるので、秋になると業者が買い付けに来たものです。ブルーアーは、うなぎでは人も消しました。立派なうなぎ取りでした。他の漁師と同じように、ドーリーでスキブノケットの沖合に乗り出して、タラも取っていましたが、いつも漁をしていたわけではありません。農場も所有していたのです。Oh.、Mm-hmm.